0: El regreso de Diego Armando Maradona eh, al fútbol argentino eh, y hace hace unos días eh, agarré el Twitter y encontré un tweet de él que tenemos al aire y decía bienvenido fútbol argentino al Diego Maradona este este tweet eh, es de Fernando Signorini profe Daniel García de Noche en Pelotas, de cómo le va
1: hola Daniel cómo estás bien
0: bueno eh... Ya lo dijo todo, ¿no?, con ese con ese tuit, esa bienvenida.
1: Sí, que en realidad, debo, por honestidad intelectual, el tuit me lo hace un amigo. Ah, bien. Pero qué bueno, pero que modula la misma frecuencia de onda, así que todo lo que diga es como si lo dijera yo. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Eh, lo primero ¿Qué es lo primero que le viene a, a la cabeza con este regreso?
1: Creo que es una especie de reivindicación histórica a alguien que, como Diego, llegó a encumbrar con sus conquistas a muchos dirigentes del fútbol argentino en los principales puestos del, del órgano rector del fútbol mundial, como la FIFA, ¿no? A veces digo, pensar que hubo uno que sin hablar inglés ¿Y qué hubiera sido sin la conquista de Diego? Y bueno, con la conquista de Diego fue vicepresidente primero de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas. Y a pesar de eso, después Diego estuvo eh, condenado al ostracismo por mucho tiempo, a tener que buscar lugares exóticos para poder respuntar el vicio y, y lo que mejor se hacer, que es estar adentro de una cancha de fútbol, esta vez como, eh, como director técnico, ¿no?
0: Él mismo decía en su presentación ahí en el bosque, eh, cuando tuvo la posibilidad de acercarse a los medios, decía, a mí me prohibieron, es un poco esto lo que lo que está diciendo.
1: Sí, claro, como prohíbe el poder a todo aquel que es, o, o que se atreve, no que, que hace ruido al cerrar la puerta, Diego no fue nunca un tipo que se inclinó ante el poder y su mandato, no, él fue un tipo que primero reivindicó su, clase, perdón, sí. su extracción de clase, ¿no? y, y en segundo lugar, eh, eh, él en todo aquello que tenía que ver con el fútbol, quería decir lo que él sabía que tenía que decir, porque bueno, eh, el estado actual del fútbol argentino me hace pensar que tenía mucha razón cuando planteaba lo que planteaba.
2: Fernando, ¿cómo te va Cristian? Te saluda. Hola Cristian. Hablando de las redes sociales... Leí un Twitter esta semana que decía a lo, lo que le molesta a los Santi Diego es que haya salido de Fiorito, díganlo y ya está. ¿Coincidís claro, un poco ¿no? eso?
1: sí sin duda, es una sociedad <risa> brutalmente perversa, sanguinaria, dañina. no, bueno no todo, una parte, ¿no? y bueno y que se haga cargo, pero son los mismos que después a lo mejor cuando lo ven a Diego le, le piden por favor que le firme un autógrafo para el nene o para el nieto, hay una hipocresía sí, tal cual. brutal y, y claro, es eh, eso ya viene del fondo de la historia, esta lucha de clases que muchos parecen no ser los distraídos, pero que en realidad existe y hoy parece estar más vigente que nunca.
2: Tal cual, tal cual, yo coincido y creo lo mismo, creo que les molesta que, haya, que alguien de una villa haya llegado tan lejos, porque no lo pueden creer. Eh, siguiendo con este tema, ¿cómo es tu relación ahora con, con, con Maradona? ¿Hablas ah, como con él? Lo de
1: cualquier, como lo de cualquier amigo uh -huh. que hace mucho que no veo ni hablo, pero uh -huh. la amistad, como dice Borges, no necesita de la frecuencia. Eh, el amor sí, pero Muy yo bien. tengo amigos que no veo desde hace 25 años. De hecho... Hace poco nos juntamos en Lincoln en los 50 años de la promoción del año 78 y había chicos que son amigos que no veía desde entonces, ¿no? Entonces, de todos mis amigos, Diego era el que mejor jugaba al fútbol, pero sería deshonesto también con mi concepto de la amistad en tener con él eh, preferencias porque es famoso y porque jugaba muy bien al fútbol.
0: Claro. ¿Cómo lo ves de salud? Hola, Fernando. ¿Hola? Sí, sí. ¿Cómo, sí. Lo, ¿Cómo lo ves de salud? Te preguntaba.
1: Yo no veo... Eh, a mí me preocupa que él siga sin poder dominar la pasión que le genera el fútbol, porque tendría que haber tomado otras precauciones. De hecho, los especialistas que le están cerca les aconsejaron volver tan rápido a la cancha de fútbol, el otro día lo vi caminando, devolviendo paredes, y todavía no está consolidado todo el, el su tema de operación. Claro. Entonces creo que eso no le va a jugar a favor, a él le hace bien al alma, pero le hace mal al cuerpo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Y, y cómo ves esta, esta incursión no en un equipo donde está muy complicado, muy complicado, digamos, eh, Diego... No, no, no le teme a ningún desafío eso está más que claro lo, lo hemos vivido siempre pero eh, está está realmente complicado el equipo de La Plata
1: Sí, hoy me estaban comentando que en 15 fechas no sé si ganó un solo partido y bueno, esto va en directa relación lo que él puede conseguir con las posibilidades del equipo es obvio que hoy es como salir a correr una carrera de Fórmula 1 y no es lo mismo pelear contra la Ferrari o contra los coches de punta con uno que que bueno, que a lo mejor en una carrera normal le sacan dos o tres vueltas, pero es eso, de todas maneras creo que es la mejor elección de gimnasia, porque Club no iba a venir, Guardiola tampoco iba a venir, así que si venía cualquier otro, a lo mejor también se iba al descenso, pero la cerca iban a estar vacías, en cambio ahora, por más que Diego pierda la categoría, las arcas van a estar rebosantes y a lo mejor le dan espacio a los dirigentes, para poder reforzar el equipo si es que tienen un proyecto a largo plazo, ¿no?
0: ¿Por qué cree... ahora justamente hablando de las arcas y, y claramente va de la mano de lo que genera Maradona, ¿por qué este fenómeno tan tan masivo, tan social que, 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 que hay alrededor de Diego?
1: Primero porque creo que el fútbol que es una construcción de la clase popular y está al alcance de todos y es el deporte de más convocatoria en el mundo. Y segundo, creo, por la necesidad de ídolos o de líderes o de guías que tienen, que tienen en general una sociedad que está devastada también por los mandatos del sistema. O sea, es que el sistema quiere que uno sea como, como el sistema quiere y no te dejen ser como vos querés. Y ese poder de Diego de oponerse a, precisamente al poder hace que a lo mejor ese, esa admiración se transforme en esta euforia de medida, en esta descarga brutal de adrenalina, ¿no?
2: Profe, Diego se ha enfrentado, como bien decías, eh, a al poder, a grandes eh, rangos del poder, a lo más alto, se ha enfrentado toda su vida con los periodistas y yo creo que estamos en una época donde el periodismo es una carnicería y más el periodismo argentino, ¿cómo crees que Diego pueda soportar, porque todos sabemos que ante la primera derrota las críticas van a ser despiadadas, despiadadas contra Diego, ¿crees que todavía está capacitado para seguir peleándole al, al periodismo?
1: Y es una pregunta que va a haber y esperar para tener una respuesta más o menos convincente, porque es muy, es muy duro, porque muchas veces se olvida que detrás de un técnico, de un jugador, hay una familia entonces a mí lo que me molesta es la irrespetuosidad yo no, no le reclamo en general al periodismo deportivo que sepa de fútbol porque es mentira eso que de fútbol sabe cualquiera porque yo lo llevaría a los que creen saber, como dicen saber le saco el traje y la corbata ¿no? porque ahora parece que son modelos de televisión sí. y lo pondría delante de un plantel de 25 tipos que tiene las angustias que tiene porque el suplente porque quiere ser titular el titular porque se lesionó porque dos minutos antes de un partido importante tiembla el cemento y el vestuario se siente en el, en el vientre del estadio. Que Hay muchísimas cosas que ellos no tienen en cuenta, pero fundamentalmente el hecho de que cualquier ser humano merece por lo menos el respeto, porque si no recuperamos la dignidad que un deporte, de un deporte que alguna vez lo tuvo, esto no tiene sentido. ¿no?
3: Profe, buenas noches, ¿cómo anda Martín? Los saluda de este lado. Hola Martín. Eh... Ahora, también hay un hay un punto que me parece importante, a ver cuál es su opinión, sobre todo, eh, que el esquema de, de poder y el esquema del negocio que definitivamente se comió al fútbol, se lo, se lo devoró, y probablemente, recién estábamos hablando antes de la selección de básquet, y hay otros deportes que por ahí tienen la posibilidad de escaparse de ese esquema perverso, también comete este, esta atrocidad con, lo, con los protagonistas, como Maradona, eh, eh, que me parece un gran... Un gran ejemplo de esto, de fagocitárselos a estos ídolos, como que también muchas veces la sociedad exalta al ídolo cuando está absolutamente arrastrado por el piso o, o totalmente expuesto en, en, en situaciones en las cuales me parece que el Diego ha estado muy expuesto muchas veces y que, y que me parece normal y, y entendible y no, no, no lo juzgo por eso. Pero por ahí también el esquema el esquema de, del negocio y de, 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 de este sistema también... Eh, por él digo, fue muchas veces víctima de eso.
1: Sí, y sigue siéndolo, claro. Él fue el primer producto de la globalización en la era moderna a través de los medios y, y pagó con todo lo que tuvo que pagar precisamente por ser irreverente contra un poder que había sido culpable de que él tuviera que vivir en, en las condiciones en que vivía en Villa Ferito junto con su familia, ¿no? Entonces, yo, no sé, me parece que sería un tema para antropólogos, para psicólogos, para sociólogos, pero es una saga de vida fantástica, creo que inimitable, eh, y bueno, eh, también eso es lo que fastidia a aquellos que, como hicieron en algún momento, lo empoderaron y después cuando veían que era tan rebelde contra el poder se le hicieron pagar como se le hicieron pagar, con una perversidad brutal porque mientras el limón tenía jugo lo siguen exprimiendo y cuando no sirvió más hicieron lo que le hicieron. ¿no? Yo no lo quiero poner como una víctima eh, libre de, de toda culpa, pero en tren de, de entenderlo y de justificarlo <risa> hay una duda que lo voy a hacer cada vez que me toque hablar. ¿no?
3: ¿Qué tal Fernando? Te habla? Lucas acá de este lado, ¿cómo estás? Hola, Lucas, eh, Te quería hacer una consulta. Recién estabas hablando sobre esta posición que tuvo Diego, ¿no? Siempre de, de enfrentarse al poder y, y de ser así irreverente, por decirlo de alguna manera. Eh, quería hacer tu opinión, ¿cómo lo viste a Messi? ¿Te acordás después de la Copa América que se quejó por por el bar? Que se hablaba de que tuvo declaraciones maradonianas. Eh, ¿Lo viste cómo en ese papel? ¿Te pareció parecido ¿O, o es algo que por ahí no no, no le cabe también ese papel a, a Messi?
1: No, tal vez porque no lo tenía acostumbrado. Lo que hizo Lío a los 32 años, Diego lo hizo a los 15 o a los 16. Exacto. Entonces lleva, un, le lleva un, un gran campo de ventaja en el ejercicio del enfrentamiento. Pero creo que me pareció fantástico eso de que Lío pudiera mostrar los espolones y decir, acá estoy yo, y ante la injusticia yo también tengo todo el derecho del mundo a protestar, ¿no?
3: Bien, y Fernando, tengo una, otra consulta, eh, la verdad es que la experiencia de Maradona como técnico en esta última etapa, eh, tanto en, en Medio Oriente como, como en México, la verdad que fue muy exitosa, eh, a su vez, vos qué, qué ves de, del rol de Diego como como cabeza de grupo, porque siempre ha estado acompañado de otras personas como que como Islas eh, bueno, Mancuso en una primera época ahora va a estar ahora, a, ahora con el Gallego Méndez ¿Cuál, ¿cuál crees vos que es el rol de Diego dentro de los planteles que dirige?
1: El líder seguramente después, después tendrá sus ayudantes que lo ayudarán, para eso están para eso los convoque y los elige pero el líder indiscutido es él por carisma, por trayectoria, porque es un tipo que saltó de la historia de la leyenda y nadie lo va a poder sacar de ahí. Lo que produce él en términos emocionales dentro de un vestuario es incomparable. Después, qué sé yo, puede jugar mejor o peor, eh, porque siempre sí, por más, por buen motivador que sea, tenés que también, es como decía alguna vez el doctor Oliva, por más que motiva a una vaca no va a jugar bien al fútbol, ¿no? Pero ah. la, el, el rol de Diego es ese.
2: Eh, Fernando, ¿cómo te va? Eh, te quería preguntar por el tema de, nada, hubo una declaración polémica, si se quiere lo, los medios lo, lo han expresado de esta manera, eh, donde dijiste que la cocaína fue la muleta de Diego para sobrevivir a los problemas, ¿nos, nos podrías explicar un poquito más qué es lo que realmente eh, quisiste decir o quizás estaba sacado del contexto, ¿no?
1: Claro que lo sacan de contexto, claro. yo los conozco, miserable. Sí, es increíble. Después, eso que tienen que ser estúpidos, y son estúpidos. Pero además no, no, no tienen ni idea de lo que es realmente el flagelo de la cocaína, hasta que por ahí algún familiar, algún hijo, ojalá que no, pero cae en esa desgracia y ahí empiezan a reflexionar, ¿no? Yo lo dije en el sentido de que si Diego no hubiera encontrado en su camino a la, coca la cocaína, eh, no le hubiera dado tiempo a los terapeutas para llegar a socorrerlo y a ayudarlo. Hubo otros casos en el deporte argentino de chicos que, por no encontrar la cocaína, pusieron fin a sus vidas. Entonces, eh, es el. Mira, para hablar de adicciones hay que informarse y yo hace muchísimos años que vengo estudiando sobre el caso y hablando con especialistas, lo dije en ese sentido, sí. y después lo sacaron de contexto Pero porque bueno. era más fácil no, como dice, estoy haciendo apología, no entiende nada, son son lo que son y entonces bueno, que se hagan cargo ¿no?
2: es lo que hablábamos recién, un tema de, de lo que vende, no y el titular es ese prácticamente y por eso te lo quería que lo aclares acá para que obviamente despegarte y uno que más o menos conoce cómo sos tu forma de pensar claramente estaba alejado de esa postura
1: Claro, porque además son tan tontos que si yo digo, por ejemplo, que la cocaína es maravillosa, oh, ¿cómo va a decir eso? Sí, bueno, pero digo, es maravillosa, pero te mata. Porque si no fuera maravillosa, no tendría el poder de enganche que tiene. Entonces hay que decir la verdad a los chicos, no hay que decirle, es una porquería y te mata, porque le estás diciendo media verdad, porque te mata, pero no es una porquería. ¿Mm? Entonces hay que decir la verdad, es una maravilla, pero te mata, como hacen en el norte de Europa. ...que usan ese tipo de, digamos, de, de, de significado, porque después cuando un chico eh, va y tiene la oportunidad de, de, de probar eh, la cocaína y se siente fuerte, alto, o, qué sé yo, eh, dispuesto a, a seducir a, a la chica que hasta minutos antes le era inalcanzable qué va a decir, eh, qué antiguo mi papá, me dijo que era una porquería, y es una maravilla, entonces me mintió en el otro, eh, es una maravilla y no me mata, sí, te mata, entonces díganle la verdad, es una maravilla, pero te mata, eso me lo, hace muchísimos años ya, el psicólogo que era experto en ediciones de Diego, Gubinavedo que es ha fallecido, me lo dijo, Sí. Hay que decir la verdad, pero para decir la verdad primero te tenés que preparar, tenés que entender bien cuál es este este flagelo, porque si hablas puramente desde, qué sé yo, de los preconceptos que se tienen, ¿no? de los prejuicios, ah bueno, entonces te estás equivocando.
0: Bien, Fernando, la verdad es siempre muy jugoso eh, tu palabra acá en, en el espacio de Noche en Pelotas. Te agradecemos y te mandamos un, un gran abrazo agradeciéndote la participación.
1: Otro para ustedes, chicos. Buenas noches. Suerte.
0: Un abrazo, gracias. Y ahí pasaba Fernando y el profe, muy claro siempre.